1: Die Kundengeldabsicherung für Reiseveranstalter soll teurer werden. Das Bundesjustizministerium plant, dass neben einer umsatz- und bonitätsabhängigen Sicherheitsleistung pro Kunde 30 Euro in einen Garantiefonds eingezahlt werden. Bislang war im Gespräch, dass Veranstalter ein bis zwei Prozent ihrer absicherungspflichtigen Umsätze in den Fonds einzahlen sollen. Laut dem Spiegel könnten nun die Tarife auf bis zu 17 Prozent des Umsatzes steigen, zum Beispiel über Bankbürgschaften oder Versicherungen. Hinzu kommen laut der Gesetzesnovelle pro Kunde rund 30 Euro. Das Geld wird in einen Fonds eingezahlt, der innerhalb von drei Jahren auf ein Volumen von 1,2 Milliarden Euro anwachsen und im Insolvenzfall weitere Kosten tragen soll. Das würde zu deutlich höheren Preisen für Pauschalreisen im Vergleich zu selbst zusammengestellten Reisen führen. Die Deutsche Bahn wirbt mit Kampfpreisen um junge Kunden. Wer 27 Jahre und jünger ist, kann ab 12,90 Euro mit den Fernverkehrszügen der Bahn durch Deutschland reisen. Wer eine Bahncard hat, spart weitere 25 Prozent. Der konkrete Preis soll von Strecke, Zeitpunkt und der Auslastung der Züge abhängen. Das Angebot gilt für Buchungen bis zum 1. November und Reisen bis Ende April nächsten Jahres. Es dürfte direkt auf die Konkurrenz aus dem Fernbussektor zielen, deren Angebote wegen der niedrigen Preise gerade bei jüngeren Reisenden beliebt sind. Der Chef des Startups Pinkbus Höber zeigte sich verärgert. Der Rheinischen Post sagte er solche Preise seien Wettbewerbsverzerrung. Sobald die Bahn nicht nur schneller, sondern auch günstiger ist, haben Anbieter wie wir kaum eine Chance mehr, so der Pinkbus Gründer. Ab sofort dürfen Touristen und Geschäftsreisende wieder nach Marokko, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Bei der Einreise muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, er darf nicht älter als 48 Stunden sein. Das teilte das staatliche marokkanische Fremdenverkehrsamt mit. Ob der zusätzlich verlangte Antikörpertest dauerhaft gefordert werde, sei offen. In Quarantäne müssten die Besucher nicht, so der Leiter des Amtes, Arushi, auf Anfrage von Reise vor Neun. Bedingungen für die Einreise ist zudem eine bestätigte Hotelbuchung oder für Geschäftsreisende eine Einladung eines marokkanischen Unternehmens. Das Robert-Koch-Institut stuft Marokko derzeit als Risikogebiet ein. Entsprechend gilt auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Der spanischen Hotelkette Rio macht die Reisewarnung aus Deutschland schwer zu schaffen. Nur noch eines der fünf Häuser auf Mallorca ist geöffnet. Auf den Kanaren schließen acht der zwölf Rio-Hotels Mitte September. Geöffnet bleiben lediglich zwei Hotels der Kette auf Gran Canaria, eines auf Teneriffa und eines auf Fuerteventura. Sogar in den USA bleiben Häuser geschlossen. Betroffen sind etwa die Stadthotels in New York und San Francisco, deren Betrieb laut Rio sehr kostenintensiv ist. Das Resort in Miami sei dagegen geöffnet. Das Unternehmen baue dennoch weiter an einem zweiten Haus in New York, das im Frühjahr 2021 fertig werden soll. Die thailändische Ferieninsel Phuket will trotz Quarantäne wieder Touristen anlocken. Ab dem 1. Oktober sollen Langzeiturlauber einreisen dürfen, die mindestens drei Monate auf Phuket bleiben wollen und bereit sind, sich der geforderten 14-tägigen Quarantäne zu unterziehen. Sie müssen sich für das sogenannte Phuket Long Stay Programm angemeldet haben. So soll die Wirtschaft wieder angekurbelt und das Vertrauen in den Tourismussektor wiederhergestellt werden, meldet das in Thailand erscheinende deutschsprachige Portal Pharang. In einer zweiten Phase soll Phuket für Ausländer aus Ländern mit geringem Risiko geöffnet werden, die sich während ihrer 14-tägigen Quarantäne zweimal aus ihrem Hotel hinaus bewegen dürfen. Die letzte Phase ohne Quarantäne werde erst in Betracht gezogen, wenn ein Impfstoff auf dem Markt und die Pandemie eingedämmt sei, heißt es. Dann würden Touristen am Flughafen getestet und dürften sich frei bewegen, wenn der Test negativ ausfällt.